0: Och välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt. Och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och idag är jag superglad för att vi har en härlig gäst på besök. Det är ädelstensexpert Johannes Ostadius som har kommit tillbaka till podden. Johannes känner ni igen från avsnitt 6 och avsnitt 15 och i det första avsnittet där Johannes var med, avsnitt 6 som hette Q&A med ädelstensexperten, där berättar Johannes Dorun om hur han startade sitt företag som 15-åring och som nu när han hunnit bli 28 år har blivit ett av de främsta ädelstensföretagen i Sverige. Hans företag heter Ädelstensgruppen och han både föreläser om ädelstenar och handlar med ädelstenar. Och i det andra avsnittet där Johannes var med i avsnitt 15 då pratar vi om ädelstensbranschen i stort och vi går lite granna under ytan på den här branschen som ganska få vet så mycket om och där kan ni höra Johannes historier om när han har rest till olika ställen och besökt gruvor och verkligen liksom det känns som att när man lyssnar på det avsnittet så känns det som att man är med honom på en av hans resor och det avsnittet, avsnitt 15 det blev så långt att vi delade upp det i två så det blev eh, totalt två timmar som är uppdelat i en timme var, del 1 och del 2. Gå jättegärna tillbaka och lyssna på de avsnitten. Men idag så ska vi faktiskt följa upp förra veckans avsnitt som var det stora avsnittet om diamanter. Där vi lärde oss om hur man kan se på vita diamanter eller färglösa diamanter som det egentligen heter- hur en diamant är, vilken kvalitet den har och hur man kan se på om en diamant är så att säga av god kvalitet eller av sämre kvalitet eller lägre kvalitet och hur man själv kan göra avvägningar mellan de kvaliteter som man själv tycker är viktiga. Och det har ju blivit så standardiserat faktiskt att det nu finns ett diamantcertifieringsinstitut som certifierar diamanter från hela världen. Och de allra flesta diamanter över 0,30 karat som säljs idag är faktiskt certifierade. Och där kan du se exakt vilken kvalitet en viss diamant har och vad man ska betala för den. Men dit har vi inte kommit med färgädelstenar än. Så det är fortfarande en väldigt liksom mystisk eh, del av smyckes- och ädelstensbranschen- som man, många kanske inte känner att man har liksom fått tillgång till. Alltså om man går till en smyckesbutik och vill ha en rosa ädelsten- hur ska man då veta att den rosa ädelstenen liksom är så fin- som personen i butiken säger att den är? Och hur ska man veta att den kommer hålla länge? Det finns massa frågor- så jag tänkte att det här avsnittet ska få heta det stora avsnittet om färgädelstenar, eller färgädelstenskolan helt enkelt. Och så går vi igenom det idag med Johannes som är expert på just färgädelstenar. Så med det introt så vill jag säga varmt välkommen Johannes.
1: Tack så mycket. Superkul att få tillbaka. Det här börjar kännas som ett andra hem och gud vad du måste göra det för dig. <laughs>
0: Ja, det här är min roligaste arbetsuppgift.
1: Mm.
0: Bästa arbetet under 2021 som jag har haft. Men berätta, vad är det som skiljer sättet man tittar på färgädelstenar på jämfört med vita diamanter?
1: Jag älskar att du nämnde ordet mystiskt. För, det, för det, det är, om man ska vara ärlig, det är, ett, det är ett väldigt bra ord att beskriva den här branschen. Det är lite, Många går in med synsättet att Ja, men ädelstenar, diamanter och färgstenar är, är ungefär samma sak och det är lätt att tro att man kan handla med båda och liksom hantera båda och, och kanske ja, men sourcea båda från liknande gruvor och det liksom göra att det är samma sak men man kunde inte komma längre ifrån sanningen det är så olika saker och nu, nu, hanterar, nu hanterar vi både diamanter och färgstenar men det, jag har länge specialiserat mig just på färgstenar. Och, det, och, in, och då fått frågan, men varför inte, varför, varför inte diamanter också? Det är ju det är bara att ta in, liksom det är samma sak. Men det är, så, det är så helt olika branscher och man förstår inte när man ser det från ett liksom normalt perspektiv liksom utifrån, att det kan vara så olika. Men det är verkligen, diamantbranschen är en... Trevlig och ganska, ganska liksom effektiv och ganska ganska modern bransch. När, när det kommer ny teknik i lagersystem, i, i, i databaser och allting sånt så appliceras det ganska snabbt på diamanter. När det kommer ny teknik inom gruvindustrin så appliceras det ganska snabbt på diamanter. Och det ligger liksom i framkant och det är en modern, det är en modern industri. Färgstenar, det är en 1800, det är 1700 talsindustri det, 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 det är liksom... Man går med häst och vagn. Det är så stor skillnad är det. Och man kan ju säga... Nu, nu touchade du lite grann på nackdelarna. Och det finns många nackdelar. Alltså det, med till exempel... Och den här, att, det, att det är så svårt. Vi, alltså det, det kommer av en av, av flera saker... Du kanske, kanske kommer ihåg att vi förra avsnittet där 15-16 som nu stackars lyssnarna kanske äntligen kommit över liksom, med en snack om atomer där i slutet. Glömde. <laughs> Nej, men, och, då där, och då var vi inne på just att det är så småskalig brytning, att det är diamantgruvor, de är stora, de är industriella, det är ungefär 80-90% är storskalig mekaniserad gruvdrift och bara ungefär 10-20% uppskattar man är så kallad small scale artisanal mining. Eh, småskalet med handverktyg. Eh, Färgstenar är alltså precis tvärtom. Där är 80 80-90% som är småskaligt. Och det är små det är, det är inte bara det att de är små utan de är också oförutsägbara och små. Så man hittar ofta kristallerna i små hålrum i berget där man inte, som man inte riktigt vet var de finns. Så man gräver och ofta hoppas hitta något sånt hålrum med kristaller ibland. Så det är otroligt redan från källan, redan från hur hittas. Så, så där börjar den här liksom oförutsägbarheten som hindrar det från att bli en modern löpande bandindustri. Så det kommer liksom redan från the ground, det här att det inte riktigt finns samma förutsättningar som för diamanter. Och det leder till, och, och det där har liksom hängt kvar, och det förhindrar att hela industrin att att moderniseras, effektiviseras och blir löpande band på samma sätt som diamanter. De Så det hänger kvar tusenåriga traditioner i alla fall några hundraåriga traditioner även i hur stenar slipas och hur, hur sliperierna ser ut allting är liksom det är som att komma in i 1800-tals värld Hel, i princip hela kedjan eh, och, och, och det gör att det har ju då många nackdelar eh, till exempel att amen, man kan inte systematisera och gradera riktigt lika effektivt. Och, men det finns också... Och, och det, och det gör ju att det gör att det blir mycket jobbigare att handla mer och jätteförvirrande för konsumenter. Du, jag vet inte, hur, du, hur tänkte du på färgstenarna när du började med dem?
0: Det var ju en rolig fråga för att jag började med färgadelsstenar för att... Det var när jag skulle göra min första vixelring. Eller om det var min andra vixelring. Jag för inte att det var min allra första vikselring. Då sa hon specifikt att hon ville ha något mer unikt. Och det var där hon hade kommit till oss. Och jag kommer inte ihåg om det var hennes idé eller om det var min idé. Att vi inte skulle ha diamanter. För att då kunde man göra liksom en, en klassisk design. Men om så länge man inte använder diamanter så skulle det ju ändå inte bli då som en sån här klassisk Inom en tråkig förlovningsring. Och då var ju den första sten som jag hittade då. För att jag var ju fascinerad av ljusa stenar. Det tyckte jag var romantiskt, jättefint i förlovning. Och då var den första ljusa sten som jag hittade. Eller om det var via min guldsmed. Men att vi sa tillsammans och så tittade vi på Morganiter. Och då kom vi ju sen ganska snabbt in på Morganiter via dig. För att du... Först fick vi ju en marginit från en av våra vanliga diamanthandlare och det var så uppenbart att eh, han som var kille att han inte jobbade med eh, liksom färgade stenar eller han var inte så passionerad för färgade stenar för det var inte det var inte någon lyster och sparkel i den stenen och då eh, var det ju min guldsmed min närmsta guldsmed som hade jobbat med dig och sett dina stenar men då du hade ju precis vart i hennes ateljé tror jag visat upp dina stenar. Och då sa hon vet du du var en kille som hade fantastiska stenar som inte var diamanter och jag för att han hade en morganit. Och då kontaktade vi dig och så skickar du en fantastisk morganit till oss som, som skimrar som, som en diamant tyckte jag då. Äh, och då och då, då blev jag ju ännu mer kär i liksom färg eller stenar. för du skickar ju inte heller bara en morganit du skickar ju en hel radda med stenar som du hade lagt upp prydligt i en liten skumgummiask. Så då det var ju som det är ju som godis. Alltså det är ju helt fantastiskt så att um jag har jag glömt bort din fråga.
1: <laughs> Nej men och kändes det liksom redan då eller kändes det då oöverkomligt och vi, vi kändes det fortfarande efter att man har, alltså även för mig som har suttit och gjort det här dag ut och dag in i nu i liksom 13 år så kändes det fortfarande som väldigt liksom en så otroligt mycket att lära sig så otroligt mycket, nästan på gränsen till kaos ibland. Liksom.
0: Ja men jag tyckte snarare att det kändes tillgängligt för jag går gått på så mycket känsla mm. eh, du går ju och också mycket på känsla men du är ju också väldigt så där, faktabaserad. Så jag bara visste ju att ämen, de här äldre, jag, jag var mer här: hur kan det här ha varit gömt för mänskligheten kände jag. Hur kan inte alla ha liksom massa så mycket med stenar på för att alla som ser de här stenarna kommer ju bli kära i dem. Jag känner nog mer så. Och Långt efter det har jag ju förstått hur också hemlig och otillgänglig äkta smyckesbranschen är. Det finns ingenstans att liksom gå och se vackra ädelstenar. Och det kan man ju fundera på: Varför är det så? Nu har man ju förstått att okej, okay, men jag kan gå till pantbanker, eller jag kan gå till liksom, eh, skyltfönster på Kaplans på Biblioteksgatan i Stockholm. Det finns några sätt att liksom spana in så här härliga färgällstenar. Men det är ju inte heller... Till exempel på Kapplans är det bara eller gamla ringar, vintersringar. De har ju inte de här liksom moderna slipningarna eller de här kanske högsta kvaliteterna på safirerna som vi hittar idag. Alltså, så att det är ju inte samma kvalitet. Men det finns ju liksom ingen annanstans för en, en liksom gemene man att gå och titta på de här stenarna. Och kanske är det för att... Uh, ja, men många ädelstenshandlare Har ärvt sina businessar Det handlar mer om uh, Business än om pleasure Alltså att det är liksom man, man handlar med ädelstenar För att det var bra pengar Men man inte, det är för jobbigt Att börja sourcea färgädelstenar Alltså det vet ju du Att det är inte bara att liksom ringa upp Ta fram telefonluren Och liksom hitta en perfekt rubin Utan det är ju liksom ett sökande Och då ska någon göra det Och uh, för att liksom vi gemene man ska bara kunna liksom få de här serverade på silverfart, de här fantastiska äldre stenarna. Men mm. Men så att det liksom, det är ju fortfarande en sån mystisk otillgänglig bransch. Eh, men det tänkte jag inte på när jag såg de här vackra stenarna. Då tänkte jag ju bara, hur kan det inte finnas fler? Men då tog jag upp telefonluren och ringde dig och sen, sen hade vi ett två timmars samtal.
1: Jag älskar det där synsättet och jag tror att det är det som det kanske är en anledning till varför det gått så bra varför och folk, varför folk människor tycker om mer för att det, jag tror att det där det är absolut bästa synsättet att ha för att med de här, med med här liksom svårigheterna med färgstenar att det är, så, det är så istället för att man har ja men diamantens färgskala och klarhetskala ganska systematiserat och det är mycket att lära sig men det är tydligt det, det är strukturerat och sen kommer man till färgstenarna som är en, 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 en liksom häst och, där allt saker sker med häst och vagn och allt bara är eh, finns knappt någon systematisering överhuvudtaget både i tillgången av olika stenar vilka färger så finns det varierar utifrån åren vad som hittas just nu i gruvorna och det är bara så och, och det men att istället för att se det det är liksom det är svårigheter med det. men fördelarna är ju mystiken och känslan när man, och det, det jag tror att det är det som också gör att den här branschen är kvar lite grann i 1800-talet. Att det är så mystiskt och så roligt. Så att folk, de som jobbar med det, inklusive mig själv, eh, gör det väldigt mycket. För att det är någonting man, man fastnat i. För att det är så otroligt häftigt. Och så, så kul att djupdyka i. Och det är det livslångt lärande. Och man fastnar i det och det är inte särskilt mycket, det är inte en särskilt stor del för att tjäna pengar. Utan de som jobbar i färgstenar tycker ofta att det är det är absolut stora passion. Och att de hamnat i det just för att de kanske börjat samla på stenar eller varit ute och letat stenar eller sett stenar mycket, smyck. Nu har blivit helt fascinerade. Och det gör att det kanske de personerna som jobbar med kanske inte är de absolut bästa på att systematisera saker heller för att de gör det verkligen av nöjhets skull. Och att då Ta tillvara på den här mystiken och den liksom otroliga, otroliga valmöjligheter som finns. Och se att börjar man liksom faktamässigt systematisera och gå igenom varenda färg som finns. om ja, då har man lite förlorat skärmen i det hela. Så att som du liksom såg det från början med att det här är en del värld som öppnar sig. Och bara gå på känsla och bara det där ser jag och det är så häftigt och jag bara liksom älskar den där, den där färgen och det där är en, en vacker sten som talar till mig och att, att se det på det sättet det, det, jag tror att det är en anledning till varför det är.
0: Ja men nu känner jag att det är vårt jobb mycket mer, alltså vi som jobbar med färgäldstenar och, och skapa smycken som vi säljer med dem eh, eller med stenarna då, vår, jag tycker att vårt jobb känns väldigt mycket idag som att vi ska erbjuda det mesta men att eh, vi ska hjälpa kunden att bena ut vilken färg eller sten kommer att ha lång hållbarhet, vilken behöver du vara mer rädd om, eh, vilken sten kanske du behöver tvätta oftare för att eh, den verkligen ska skimra, eh, vil, vilken eh, ring kan vara lite mer inte slit och släng men alltså att man, man behöver inte vara lika försiktig med den. Alltså, så det handlar mycket om att eh, liksom, eh, utbilda kunden där och inte säga att eh, den stenen är dålig och den är bra utan snarare beskriva deras olika kvaliteter så kunden själv sen kan liksom göra en, eh, en bedömning. Och det är väl det också jag, jag verkligen vill liksom, eh, jag men lite bena ut idag. Alltså för att det finns ju vissa mystiska stenar med konstiga namn som verkligen mycket snörden kan liksom, eh, nöda ner sig och skapats mycket med. Men så finns det ju även de färgelstenarna där man ändå har börjat komma lite mer kring diamanter. Alltså till exempel och systematisera båda eh, eh, både liksom försäljningsprocessen och kommunikationen kring stenarna. Till exempel de eller de bruna diamanterna som finns i olika färggraderingar och så. Som kanske liksom har börjat systematiseras lite. Även safirer och morganiter upplever jag att det har liksom blivit lite tydligare mm. kring. Hur kan man se om en morganit är finare kvalitet och, och, och hur kan man se att, att den är sämre kvalitet. Alltså de stenarna är ju eh, enklare för smyckesnovisen att börja med. Som vill börja med färgelstenar. Och sen kan man de här avancerade liksom, stjärntropasen och alltså, allt vad som finns, de kan man ju ta sen. Liksom. Men vilka ädelstenar liksom, tycker du är bra att börja med Alltså för den som vill börja med färgädelstenar? Vilken, vilka färgstenar är enkla att förstå sig på?
1: Safirer, jag älskar safirer. Just att de har en riktigt bra hårdhet och att man kan använda dem i, 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 dagligt, i sitt dagliga liv. Det, det behöver inte vara en fästring. Eller för specifikt tillfällen. Man, går, man kan gå och bära en safiring. Eller rubin. För safir och rubin är ju då samma material. Bara att rubin är en röd safir. Och alla andra färger som safir kan vara kalla safir. Eh, men rosa safir, blå safir, gul safir. Och de är ju den hårdheten näst efter diamant. Så, det, så jag, jag älskar safir och rubiner. Där kan man få både klassiska färger. Eh, blå safir har ju varit det som de flesta känner till. Och känt under, under, under flera tusen år har varit väldigt uppskattat. Men rosa safir har kommit väldigt här i de senaste, senaste decennierna. Och nu, senaste åren, så börjar trenderna gå allt mot allt mer. Också mot att inkludera de färgerna som, som tidigare, som för, som för 15-20 år sedan- Uh, utsattes för diverse behandlingar för att byta färg till mer populära färger. Men, mm, och som som man inte färg... uh, natur Naturaktiga färger. Alltså olika och nyanser av grönt. Skogsgröna, lite mossgröna, lite brungröna, uh, gråaktiga toner.
0: Så de bestrålades för att bli annorlunda
1: Faktiskt inte bestrålades. De, de värmdes på väldigt höga temperaturer tillsammans med att man tillsatte en kemikalie som, som grundnämnde beryllium. Och då blev de gula. Mm. Så nästan alla gula safirer, och även även idag, men, men det fanns ännu mer av dem för ungefär 20 år sedan. Eh, det, det, så de flesta gula safirer idag har varit eh, olika typer av skogsgröna vad in, safirer.
0: Vad intressant för att det har ju varit väldigt kul. Vi kan ju dela lite statistik nu från våra, vi har ju hållit på med aktioner i över ett års tid, online-aktioner, och då blev ganska snabbt. Eh, nischen på de här aktionerna blev riktigt färgglada äldre Det aktioner. Det märktes att folk liksom hade längtat efter en chans att, att liksom få en anledning att klicka hem en färg sten. Och med aktioner så, så får man ju ofta lite billigare pris. Och dessutom de mest spasade färgkombinationerna är ju de där man kanske kan göra klipp också. Mm. Eh, och än så länge så skulle jag säga att det inte är så många som upptäckte de här aktionerna- eh, och det gör ju att man verkligen kan göra klipp då. Och aktionerna är förut på Mumbai Stockholms hemsida som är smyckesmärken som jag startade för sju år sedan. Så kan ni kolla där. Men där är de gula aktionerna. Vi hade en gul Safir-aktion i höstas. Mm. Och det är den eh, aktion där vi sålt till underpris. Alltså de gick under reservationspris. Men sen var det faktiskt stammisar som hade klickat hem dem. Eller som hade liksom vunnit aktionerna. Men de hade ju inte kommit över reservationspris. Men då godkände vi ändå de aktionerna. Så de fick handla ändå. Eh, men så gult är ju då... Den färg som har gått sämst.
1: Alltså jag tror att det är bara för att folk inte vågar någonstans. Eller det, 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 det är så sällan man ser folk liksom bära alltså rejält gula saker. Men när jag stod på en mässa en gång, på, på en smyckesmässa och var, var, liksom, ja men då var försäljare för ett, för ett smyckesmärke där, där det fanns ringar i alla olika, alla olika färger. Så fråget det gjordes förvana och som liksom under de timmarna frågade alla som gick förbi var vil, vilken färgkombo. För det var olika färger på guldet och olika färger på stenarna. Vilken färgkombo är, tycker ni är verkligen snyggast? Om ni inte skulle bära den utan om det bara så var det ju snyggast att bara se. Den, jag hade aldrig förväntat mig svaret men svaret var faktiskt en ganska skarpt citrusgul kvarts i vitguld såg jättemodern och liksom häftig ut. Men det var ju förmodligen ingen som det var inte förmodligen inte alla som hade svarat att den var snyggast kanske inte hade vågat köpa den och bära den riktigt.
0: Nej, det är en skillnad. Till, I slutändan så är det inte alltid man köper det som man tycker är häftigt typ, utan det som man kanske tycker passar till det mesta annat mm. i sin garderob. Precis. Men om man då går in i en smyckesbutik och så tänker man så här: jag vill, eller bara vill köpa en lös ädelsten kanske. Eh, och så har man liksom på tips nu om att safir är en bra grej. Hur ska man då tänka för att liksom utvärdera de stenarna som man ser?
1: Ska vi försöka gå igenom de här fyra, fyra scena och se liksom vad, det där, vad det vad som händer när man översätter det från diamanter och färgstenar?
0: Jättegärna. Och för er som vill eh, få en liksom grundgenomgång av de fyra scenen så kan ni lyssna på förra avsnittet, avsnitt 24, det stora avsnittet om diamanter. Och det som är så roligt med det är att det är ett grundläggande avsnitt- eh, som du kan använda även du kan applicera de här fyra scenerna som Johannes ska berätta nu och vilka de är. Eh, men även på färgädelstenar, alltså på alla ädelstenar som finns egentligen. Så det är bara att diamanthandeln var de som systematiserade och benämnde vissa benämningar för just diamanter. Men det är ett sätt att liksom titta på kvaliteten på alla ädelstenar.
1: Vi kan börja med den mest spännande av alla och det är och det är katt, det vill säga slipning. Och där har vi på det där är stort skillnad.
0: Och vilka är de andra tre då? Bara så att lyssnaren har liksom hört om fyra. Mm.
1: Eh, carrot, det vill säga vikt. Och sen har vi... Eh, Cats, carrot, clarity. Eh, och vad, vad var den fjärde nu? Igen? Color. Color, ja precis. <laughs> det ser så inne i mina <laughs> eh, nej, men då, Och color, det är, det är ju givet. Där. Ah, det, det är knappt att jag behöver berätta om. Eh, men däremot, slipningen. Mm. Där... Det, det är den som har störst skillnad. Klart, där, där är ungefär... D, den kan man översätta liksom. Med vissa skillnader ska man översätta den lite, lite relativt direkt.
0: Och det är klarheten. Mm. Det är alltså om man tittar på en sten väldigt, väldigt noga- så ser man om det ser ut. Ibland kan vi faktiskt få kommentarer- för just med färgade stenar- då är det också ganska vanligt- att man får någon form av ganska synlig inneslutning. För att med färgade stenar, till exempel om man kan ge ett exempel- på en rosa drö drömsafir- från Mossabick- Mossa tror jag den kom- Eh, och så var den markislipad, den är slipad som formen som ett öga brukar jag kalla det. Jag vet inte om du har någon trevligare beskrivning av markislipningen.
1: Jag tror att folk börjar, eh, brukar säga att det är båttform. Båt ah, de som att. en eka ja. kan
0: man också säga. Ah. Eh, och eh, Den färgen är så intensivt rosa att man inte tror att den finns på riktigt. Eh, så här, riktigt, riktigt knallrosa, hot pink. Och slipningen, supervacker Hur mycket facetter som helst. Den liksom skimrade, den reflekterade ljus så fint. Och jag gjorde den i en ring och matchade med lite vita diamanter. Och sen var det en kille som köpte den till sin tjej. Och jag var så här, åh herregud, hon kommer bli så glad. Och det är så coolt att han köpte den stenen, eller ringen. Och, och jag var så spänd. Och sen fick vi ett mejl tillbaka att han tyckte, nej men det är någon repa på. Och då var jag bara så här, nej men lägg av. Och då är jag så här men det är ju en liksom, liten inneslutning alltså det gör ju stenen personlig och det får man ju nästan alltså, och nu känner jag så här: okej okay, vi måste bli så mycket duktiga på att utbilda kring stenar. Vi tog såklart tillbaka ringen och det var, ingen, det var ingen grej med det men jag bara kände så här: och nej han har missuppfattat hela grejen den där lilla repan, det är en, det, det ser ut som en repa men i själva verket har det ju hänt i bergrunden och det är en inneslutning. Som liksom det, kan man beskriva det som en spricka i stenen?
1: Ja, ofta så är det att det har blivit alltså för, för några många miljoner år sedan när stenen har vuxit så har det blivit en spricka. Och sen har den liksom halvläkt ja. under några miljoner år. Så att den bara syns delvis. Det är ofta så inneslutningarna uppkommer.
0: Ja, så, så, så det är ju det som kallar. När man pratar om klarhet så är det den typen av inneslutningar som man pratar om. Det kan också vara fläckar på ytan på scenen. Eh, men men och det är ju något som man liksom graderar också. Eh, men, men för att få en sån här fantastisk färg. Då är det ofta i spelet på, på färg eller liksom det, det kommer med sådana personlighetsdrag som jag kallar det. Som en inneslutning. Ja, ah, men mm. förlåt, fortsätt. Nej men, <laughs> nej, men nu nu blev jag jättetaggad du att ha klarhet. Ah, okay. så, så
1: så vi tar det börja med det istället. Så <laughs> så lätte jag påverkade. Ah. Um, nej men men precis, precis som du sa. Alltså det, det är ju när, på diamant så har man den här väldigt väldigt strikta skalan. Alltså det är vi vi färgisningspersoner tycker nästan att det är så här varför finns ens VVS? Det är ingen i liksom det. Är då och den,
0: ja, det är de höga kvaliteterna att man, att man inte ser en inneslutning överhuvudtaget. Ett tränat öga kan med tio gångers förstoring inte se en inneslutning. Mm, det, exakt. och ja. det är så
1: här, det påverkar de inneslutningarna som, som, inneslutningar som är så små att de utgör liksom skillnaden mellan de här högsta klarhetsgraderna VS och VVS i diamanter och mellan, mellan VVS och, och, och internal flawless och så. De är så små så de hindrar liksom inte lystern de, de gör inte stenen mindre, mindre vacker skulle jag personligen vilja påstå.
0: Men det är ingen äh, som kan se Det är ingen den. som kan se det
1: Och även de, de små, även neråt VS2, SE1 som man kanske kan se om man superanstränger ögat i ett bra ljus. vet exakt var det stenarna man ska kolla. Melo. Även de. Även även de. Det är ingen, även många SE2 som man kanske nettojämt kan se med blotta ögat. De hindrar inte lysten på något sätt. Det är liksom en liten kanske en liten kristall eller en liten sån här halvlägsfjäder ute i hörnet någonstans. Det, det det kommer inte göra så att det blir liksom, mindre sparkle.
0: Ofta har man ju täckt över det med en klo ändå. Mm,
1: ja, det exakt. Det ligger ju eh.
0: lite guldklor på stenarna och falla fast om. Mm,
1: så, så frågar du färgstenspersoner, äh, frågar du diamantpersoner, då kommer de att säga, vi, vi ni, ni håller ju er till, till liksom superhöga kvalitet på diamanter.
0: Ja äh, men Jag har faktiskt, alltså det är det som är så roligt med den här podden, men jag har ju själv utspelat mig väldigt mycket under året. Via podden. Och tack vare nu att jag har lärt mig ännu mer om diamanter. För att jag verkligen vill så här kunna lära ut på ett bra sätt. Och även när jag har pratat med Caroline och Victoria. Som också är återkommande gäster i podden. Och de är både gemologer och smyckesvärderare. Gemologer, då har man alltså gått en utbildning och är äldstensexpert. Och kan även, är även expert på att separera naturliga från syntetiska äldstenar. Men... Nu har jag, eh, men att jag, ska, jag har satt upp det på agendan att jag ska ta upp med teamet faktiskt nu efter sommaren. Att vi ska prata om att vi ska gå ner till eh, i klarhetsnivåer på. Eh, på alla diamanter som vi säljer för att jag var så himla noga med att vi skulle när vi började med diamantsmycken det var också för att jag inte kom från smyckesvärlden och jag ville liksom inte vara sämre än någon annan och jag ville också för att kunden skulle ha förtroende för oss så ville jag kunna säga att nej, men vi håller samma kvalitet på stenarna som, som med alla andra som säljer förlånings- och vixeringar i, i Sverige liksom. Eh, för det är ofta då när man, det är ofta och vixeringskunderna som är väldigt noga med diamantkvaliteten. Och jag skulle säga att 9 av 10 av alla, liksom stora diamantsmycken som vi säljer är ju fortfarande inte förlåning och vixel. Även om jag snarare säger att en diamantsolitär är ju något som ska vara liksom utanför förlåning och vixel. Så kan man ha någon helt annan som förlåning och vikselring, en trinitring eller så. Eh, men så då bestämde vi, nej men toppväselton, VS, det ska vi bara ha i alla våra smycken. Uh, och uh, VS är då den här diamantklarhetsgraden uh, som är väldigt hög men man kan ju gå ner hela två steg nej vänta, vad är efter VS nej det är SI, mm. kommer sen nej, ja jag har två men steg, men två och SC2, halvsteg alltså, exakt, mm. precis uh, man kan ju gå ner ända ner till uh, liksom första SI-graden för att alltså, det är ju bara den allra första på den som heter I mm. inte ens SI mm. utan på I, där kan man börja se inneslutning med blotta ögat så att nu är jag så här varför ska vi ha så liksom dyra diamantsmycken, för det blir mycket dyrare det blir bättre att liksom kunderna själva får välja då kvaliteten, för jag kan stå för, jag hade nog själv nu hellre valt att en SI-sten och liksom kanske få en större sten Exakt. Alltså det är häftigare med liksom en större sten tycker jag nu, äh, än att liksom det ska vara en viss klarhetsgrad som man ändå inte ser förrän man förstorar tio gånger
1: ja, vi, vi färgselspersoner sitter ju och liksom kliar, våra, kliar våra huvuden över att 90% av alla konsumenter måste ha VS-kvalitet det, det är liksom helt, det är oförståeligt för mig tes det nästan oförståeligt
0: ja, fast för mig var det verkligen förståeligt fram till att jag nu lärde mig att så, okej okay, man ser verkligen inte eh, och att eh, man vågar, ju mer man lär sig upplever jag också om ett ämne desto mer vågar man gå utanför ramarna vilket också är så här, ju mer som du som lyssnar lär dig om kanske klarhet och färg och liksom diamantens 4C och då de här även färgedelstenarnas 4C, alltså desto mer kan du ju göra din egen grej och du behöver inte titta på för problemet också med online, för alla, alla söker efter information online nu, det är ju att man härmar de SEO-texterna som folk skriver på sina olika diamanthemsidor man har ju bara tagit från varandra. Det är inget som källhänvisar. Mm. Men det är ju nästan vissa meningar det kan vara samma på olika företags hemsidor. Eh, och så står det liksom att nej men man ska ha toppwesselt om VS för att liksom, det är den finaste kvaliteten. Och du vill ju inte vara, under, under meningen i texten är, du vill ju inte vara sämre än din kompis som också har ett TVVS. Alltså det blir så löjligt och jag känner att så här, nej nu bryter vi oss fria från det här. Mm. Så fortsätt med klart det är bara mm. jag som
1: pratar idag. Ja, gud, det här jag får massa ny superkul. Nej, men jag förstår, jag förstår absolut tankesättet. Och, och det här allt när man, när man sätter igång och vill, det, det, det är klart man måste, det är klart man vill liksom utarbeta sin, man har arbetat ifrån liksom grunden att ha minst lika bra kvalitet som alla andra. När man liksom sätter sig in och börjar känna efter vad, vad kvaliteten innebär. Ja. Och sen känna, känna vad, de, vad man själv tycker att de egentliga ramarna går.
0: Ja, precis. Eh,
1: men, men ja, som i färgstenar, då. Hur ser det ut där? Största skillnaden är att med diamanter, där kan man ha de här. Laboratorier ändå, som, som, som utfärdar rapporter. De kallar det själva inte för certifikat, men alla andra kallar det för certifikat. Det som liksom Gia och andra laboratorier.
0: De kallar det reports.
1: Ja, exakt. Det finns ja. ingen som kallar det för certifikat. För de, de, de säger att de certifierar ingenting, de garanterar ingenting. Utan det är deras åsikter. Så alla, alla laboratorier säger att det här är de, de står bak sina alla rapporter. Det här är, liksom bara, det är en kvalificerad åsikt.
0: Spännande. Mm.
1: Eh, och de gör sitt bästa. Liksom. Och är superduktiga, men det är fortfarande bara åsikter.
0: Det var ju precis löst.
1: Ja, men absolut. Eh, och, och de Men på deras rapporter, GIA och alla andras, där skriver de på diamanter ut klarhet. Men har du sett GIA-rapporter för färgstenar?
0: Nej, vi har aldrig köpt en...
1: Uh... Det är ju ganska sällan man ser det. det är oftast på stenar, alltså på, på, på diamanter. Där är det ju som du sa i början, över 0,30 karat så är det ofta GIA -rapporter, små GIA-rapporter på. på färgstenar. Så får man ofta komma över 50 000 kronor till och med ganska ofta över, först över 100 000 för att, för att det ska vara GIA-rapporter eller andra rapporter till färgstenarna.
0: Och hur stora karat pratar vi om? Och är vi fortfarande inne på safirer då? Ja,
1: ja safirer, exakt. Ja, exakt. De flesta andra är, har inte rapporter än då.
0: Och vilken typ av safir är det som kostar 100 000 kronor? Vilken karat? Vilken färg? Bara ungefär? Mm. Lite...
1: Det räcker med en, en fin obehandlad blå karatar.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Summar ni upp i det där? Och då är det ofta för att skilja en obehandlad mellan standardvärmebehandlad, som 99 av alla safirer är, versus en helt obehandlad. Så det är ofta därför man då har en rapport för en safir. Men en stor skillnad som du hade märkt om du hade sett en GI-rapport för safirer är att där står det inte klarhet. Det finns inga rapporter i världen från de erkända laboratorierna i världen som skriver ut klarhet
0: wow, på en Wow, det hade det, jag behövt också säga till den kunden.
1: Ja, det, det, är, det, är, det är när man ser det. Det, liksom, det är den största skillnaden. Eh, och det är, varför skriver de inte ut det då? Jo, det speglar branschen. För det finns ingen lika systematiserad skala. Det finns, ing, inte, det finns inte samma struktur utan man är mycket mer accepterande. Mot individuella små inneslutningar.
0: På grund av?
1: På grund av att det väl, man har inte fått samma liksom, nästan lite in, industriella löpande bandet gradering som på diamanter. Och säkert också beroende på att det är många färgstenar där det är väldigt sällan man hittar helt rena.
0: Exakt, det är det jag tänker också. Mm. För att eh, jag blir också så här, jag vet att Fanny, min kollega som också varit med i podden. Eh, hon är ju mycket mer så där vill... Och hitta liksom perfekta stenarna och hon kan vara så här: men du Cecilia det är en liten inneslutning här, eller kanske till och med en stor inneslutning, och jag är så här: men herregud det är ju en perfekt olivgrön safir jag, alltså jag blir blind jag ser inte inneslutningarna för jag bara ser färgen,
1: men det är ju superbra att ni har båda
0: ja det är fantastiskt ja, ja, hon är som min sån här fallskärm eller som liksom, räddar upp sådär mm. liksom. eh, men, men jag blir ju så skärmad av, hon är ju också mer då eh, noggrann och liksom då, um, mm. så, mer som du kanske. Eh, och jag liksom blir ju charmad istället liksom, av den här färgen istället.
1: Så det som, men det, finns, det är inte så att det finns noll klarhetsskalor på färgstenar, utan alla, alla handlare har sin egen lilla klarhetsskala. Ungefär, som är ungefärligt översatt mellan varandra. Och vissa försöker liksom snacka om VS och S klarhet och sådär. Men det är men, men det är egentligen den mest erkända som finns, som eh, som vi har, har anammat, som vi liksom skriver i våra register och liknande. Det är, den kommer ifrån att GIA, även, även om GIA, GIA alltså, inte skriver ut någon klarhet på sina färgstidsrapporter så finns det när man går utbildningen till gemolog inom GIA. Då har de, eh, då, då har de utbildning i att även gradera färgstenar. Och under utbildningen då så har de vissa läromedel, instruktionshäften för hur man klarar skradera färgstenar. Och den, och den, liksom, den klarar klarhetsgraderingen som då, som då internt i G-utbildningarna används men som de inte skriver ut i sina rapporter. Den har vi gjort en svensk översättning av och försökt liksom översätta till svenska. Och det är den vi försöker använda.
0: Så din... Det, det Älsengruppen, då. Mm,
1: precis. Okay. Eh, och, och den går ungefär så här: att den, den bästa klarheten är iClean. Den bästa klarheten kallar Gia. Och jag ska bara lägga in en not här att de här, de här, de här interna utbildningsdokumenten som vi som vi, som vi baserar det här på, de var ganska gamla. Jag tror att det var kanske början 2000-talet eller inget 90-tal har utbildningarna då, så jag vet inte hur det ser ut just nu. Men det var en vettig skala som, som i stort sett känns som att världen fortfarande använder. Så att den känns, det känns solid att använda fortfarande. Eh, och den bästa klarheten då som de i sina interna utbildningar har var iClean, som vi då översätter till rent för ögat. Eh, och det motsvarar diamantens från Bra, S, bra SI2 och uppåt. Det vill säga allting från en bra SI2. Kanske SI1, men en men, bra SI2 skulle falla in i iClean. Så bra SI2, SI1, VS2, VS1, VVS2, VVS1, if allt det är samma enligt Det är i princip
0: de högsta sju stegen, mm. sex sju stegen.
1: Exakt. Och enligt... sen är det
0: bara tre, de tre lägre kvar. Så man har slått ihop de sju högsta till en.
1: Precis, och tänk på att det här är enligt ja. GIA själva. Ja, det är det de är som liksom har i princip liksom näs, näs, ja, men, är liksom centrum, eh, liksom grejer för den här skalan för diamanter. De har så här få steg. Och,
0: och hela historien om GIA eller GIA är um, också i förra avsnittet Gemological Institute mm. of America är ett av de mest välrenomerade ja, ädelstens eller laboratorierna i, i världen mm. fortfarande än idag.
1: Mm. Mm. Så, och då så iClean är då den högsta och den, den ska bli typ spegla att man, man ska inte använda den på, på, på rätt rätt ganska strikt sätt, då, då är det att du ska, om du håller den på normalt 25 cm avstånd ungefär stenen i bra ljus vrider och på den, så ska du i princip inte märka någon inneslutning um, om du kollar närmare så kanske om, speciellt om du kollar med lupp, så ett nästa väldigt intressanta steg är att den här skalan för färgstenar inkluderar inte ens luppar. Den inkluderar inte ens förstoring. Utan det är bara blotta ögat. Också en väldigt stor skillnad. Så man, tar, man bullar ihop de liksom sju högsta stegen för diamantklarheten. Och då använder inte ens lupp Bara bra ljus och bara blotta ögat. Så det talar, det, det berättar hur, hur mycket mer liksom down to earth lite, lite grann som graderingen är. För att man använder sina ögon. Man sitter inte i ett laboratorium och kollar med hög förstoring som med diamanter. Och det, det finns en charm i det tycker jag.
0: Men snarare så kan man ju också förstå eftersom att det är, ganska, det är relativt lätt att hitta diamanter utan inneslutningar- det liksom fina kvaliteter, alltså fina färgkvaliteter. Så då kan man ju förstå varför det behövdes loop för att ens kunna särskilja de olika kvaliteterna. Mm. Och säga vilket pris ska betala för den här stenen jämfört med den här. Och om man då inte kan se skillnaden med blått ögat då måste man ju använda förstoring. Så det blir ju ganska tydligt varför liksom, och, du, du, och det underlättar en diamantmarknad. Så.
1: Absolut Så att det är rätt.
0: ganska lätt att förstå Och sen så när man har blivit ännu bättre på att hitta massa fyndigheter Och man liksom har massa, massa olivgröna safirer som man måste separera i exakt samma färg och allting Då kanske man behöver börja använda lupp också för att gradera inneslutningar, antar jag. Mm. Men... Men jag håller med, det gör ju det mycket roligare än med, med färgelstenar för det finns så många fler parametrar uppenbarligen. Och det liksom finns mycket mer nyanser, färg och sånt där.
1: Och det här är någonting jag tycker man ska ta med sig som konsument när man lyssnar på det här. Att det är inte bara jobbigare och mycket mer val och bara svårare och större risk att bli lurad och allt sånt med färgstenar. Utan det är också lite, lite kul. Det är också lite roligt att det inte är inte, det är inte liksom laboratorier och laserslipning. Utan saker görs för hand. Saker görs lite grann som för några hundra år sedan. Och man, man tittar på saker med ögat. Och det som, hand, och det som och stenarna värderas utifrån- vad de flesta personer, vilka färger de flesta personer- tycker är vackra. Och hur, hur klarheten och renheten ser ut med blotta ögat. Det är liksom det som bestämmer värdet. Det är inte vad någon geolog sitter och kollar på- i tio gånger lupp. Om man ska vara lite förenklande. Och jag, det, det tycker jag är väldigt- som konsument, så, så när man går och, även om man inte kan så mycket, så ty tycker jag att det skulle kännas ganska skönt. Att det är liksom vad jag ser och vad jag tycker är vackert som, som faktiskt... Lite, lite grann bidrar till värdet kanske på ett lite annat och ett lite tydligare sätt än vad jag gör på diamanter.
0: Vilka är de, är det, hur många steg är det efter, efter i Efter iClean kommer några steg till då?
1: Mm. Det, det G kallar det för Slightly Included. Så, så, så där har vi SI. Så det är samma som diamant så, äh, så diamant, liksom, termen SI kommer från Slightly Included och den, och den brukar man skriva ut fast man brukar inte säga SI utan man brukar skriva ut hela Slightly Included när det kommer till färgstenar och den översätts inte heller, det är inte samma sak som SI
0: Nej, för att SI på diamanter Slightly Included betyder fortfarande med 10 gånger lupp
1: mm, Precis, exakt, Efter eftersom diamant graderas med lupp och färgstenar med blotta ögat så är inte äh, Slightly Included för färgstenar är inte samma sak som SI med diamanter Eh, utan jag skulle säga att, att, att Slightly included för färgstenar är Någonstans kanske eh, Vår tolkning av den här gamla Instruktionsmanualen då, GIA eh, Väldigt Väldigt liksom det, den, den känns inte som Att den nödvändigtvis tolkar saker på exakt Samma inneslutning på exakt samma sätt som, man, som det görs på diamanter Men någonstans runt en, en Lite sämre SI, alltså någonstans kanske Mitten av SI2 och neråt Kanske Slightly included faller på färgstenar Men återigen det här är väldigt Det här allting är individuella tolkningar Varje handlare har sin egen tolkning I princip
0: Och sen kommer included då antar jag.
1: För sen kommer, så, faktiskt inte Så man har i clean, slightly included Och sen moderately included Som vi översätter till måttligt innesluten ah,
0: okay. och, och
1: därefter kommer heavily included Som vi översätter till påtagligt innesluten Då står inneslutningar påtagliga Så det är en helt annan skala
0: Okej, är det, är det något du vill, um, herregud nu blir jag redan stressad för att det har gått så uh, snabbt det här och vi har bara gått igenom en av de fyra färgsten senare. Ja, oj, Ja visst.
1: Men det är tur, tur att det inte, det är inte så mycket att gå igenom färg, där i är känslan som styr och känslan som gäller liksom.
0: Ja precis, eh, så jag tänkte känna att vi måste gå vidare från klarhet men är det, är det något du vill ge som tips här till lyssnaren bara innan vi släpper klarhet då för nu, eh, av de här liksom hur man ska titta?
1: Nej men bara att man får känna sig lite tryggare på diamanter alltså på diamanter har man ju certifikat att luta sig tillbaka mot då kanske man känner sig rädd på färgställningen för att man har inte det oftast men så kan, tycker jag att man kan känna sig lite trygg i att ja, men det behövs inte för det, det, det är ens egna ögon som ska bestämma och sen när vi går över till så vi går upp till färg då, återigen, då är det också en egen ögon som ska bestämma. Det är liksom värdet på färgstenar har i princip satts ut efter vad människor generellt har tyckt varit vackrast. Nu, senaste 20 åren, så har det varit. Och det, det bestäms, det, bestämde, det verkar bestämmas i viss grad av att människor någonstans har funnit de här starka, klara färgerna när de hittar sin natur. Man går runt i naturen, man går runt på en strand och man ser en kristallklar blålysande sten i sanden. Det är klart att man tycker det är superhäftigt. Så någonstans är det någonting mänskligt med att det här sällsynt och det här det, här liksom, det här exceptionella är talar till en och liksom ger en känsla av, av högre värde. Så om man utan att kunna någonting skulle gå på en strand och se en intensiv lysande naturlig blå kristall och en annan bredvid som var lite gråblå så skulle nog de flesta, om de var tvungna bara att plocka upp en skulle de plocka upp den här intensivt blå bara för att den var häftigare. Eh, och mycket riktigt så har, verkar alltid varit så att de här intensivt blå safirerna har alltid varit lite mer värda än mörkblå eller doft blå safirer. Så det finns någon slags grund i någonting generellt nästan mänskligt. Men samtidigt så är det också ett lager på det som är, trend, som är väldigt starkt trendberoende. Så till exempel det här jag nämnde med att gula sefirer idag har ofta varit under vissa, vissa grönaktiga nyanser. Naturtonade krydfärgade nyanser från början. Och sen blev värmda på lite högre temperatur. Och med tillsats av kemikalien beryllium och så blir de gula. Nu, det som hänt senaste åren, när ja, grönt och naturfärger har blivit väldigt poppis i stenvärlden, det är att det här ursprungsmaterialet har blivit dyrare än vad gula safirer har blivit. Och då är, tjänar man inte på att behandla längre.
0: Nej, vi har ju stark efterfrågan och haft i flera år på olivgröna safirer. Mm.
1: Och det är en typisk färg som tidigare kanske hade behandlats till gula safirer.
0: Men det är ju någonting man generellt kan säga till om stenar. att när man hittar man en väldigt stark färg då är den ofta värd mer mm. än om du skulle hitta en mer liksom, mjölkig sten till exempel. Så att man premierar ju färgelstenar för just deras liksom, intensiva färg. Alltså tänk att man målar med akvarell eller ja, men akvarell är väldigt bra eller en, en färgpenna att trycka hårt mot pappret. Man kan, kan också vara att det liksom tar mycket färg och lite vatten. Alltså ju mer färg det är i stenen desto mer är den värd generellt.
1: Mm. Det är en väldigt bred regel men slags tumregel. Det, det funkar oftast. Det finns vissa undantag, men, men oftast så gäller det.
0: För det var ju också en fråga fick från en tjej i teamet nu eh, och sa att jag skulle träffa dig. Och så sa hon så här, men jag har blivit kär i morganiter. Och det känns som att det är många som liksom är ute efter morganiter nu. Eh, men är det så att det är de ljusaste morganiterna liksom, som är superljusrosa, är de mer värda eller är, liksom de, är de starka rosa mer värda? Alltså hon ville gärna att vi skulle prata liksom lite grann om det. Och då har jag en idé. Vi får se vad, vad du säger.
1: Mm. Jag skulle säga att i de flesta fall... Ska, en djup en anledning till, valf, till varför en intensiv blå safir är dyrare än en dårblå är inte bara för att den med mänskliga signaler kanske känner att den är lite mer exceptionell och liksom, hör inte riktigt hemma i vardagen utan är något out of the ordinary. Eh, och, och så det kommer till sällsynthet också. Så man, man gärna inser liksom att det här med det här intensivast blå. De, de, är, de råkar också vara de sällsyntaste och det bidrar också till värdet. Och det där är också en tumregel. Ju sällsyntare färg, så längre den är vacker, ju dyrare är sten. Så en, liksom en stark, mättad, rik färg. Och, men också att man tänker ju sällsyntare den är, desto dyrare blir den. Om man lägger ihop de två faktorerna, faktorerna då får man en ganska vältäckande regel för värdet på färg. Och om vi applicerar det på morganit till exempel, då råkar det faktiskt också stämma överens med att de starkare färgerna är också de sällsyntaste. Mm. Så det är de starkaste färgerna som faktiskt är dyrast. Sen betyder det inte det att de inte att, att liksom de ljusaste, att, att de ljusare är mycket billigare. Utan på morganit, just eftersom morganit är så populär för att det är liksom en vacker pastellblushpänk. Och det är det folk vill ha. Så allting som kommer upp till en viss... Att man ser att det är en synlig, liksom, vacker men ljus färg. Då är man uppe på en liksom, ganska... Då är man in, inne på en värdefull sten. Och sen, ju starkare färgerna får därifrån... Då är inte, det är inte alltid att priset stiger jättemycket. Utan det är liksom någon slags plateau där man kommer upp i en fin, synlig färg. Och sen... Sen är det inte säkra att det har upp jättemycket därifrån.
0: Okej, men det måste vara en tydlig färg då. Så man måste samtidigt måste vara tydlig rosa eller Man måste, kunna, eller man måste kunna se det, man vill
1: se att det är en färg. Många morganiter idag, de billiga morganiterna idag, det är de där man i princip inte ser en färg.
0: För då kommer nästa eh, liksom, fråga också som jag faktiskt också fick i, den här diskussion, eller i det här samtalet. Och det var om eh, liksom, färgade diamanter. Det är ju också, kan man liksom, mm. säga, en färgsten för att de inte graderas utifrån den här. De har inte heller någon strukturerad eh, graderingsprocess, inte, inte på samma sätt som vita i alla fall. Eh, men för att det, det är en fråga som vi ofta får till oss. Till, så någon i teamet får ofta det här från en kund där är, hur ska man veta hur mycket liksom en, eh, en bruntonad diamant är värd? Alltså vi använder ju orden eh, champagne, choklad och mörk choklad. Eh, och liksom vilken nyans av de här bruna är det som är mest exklusiv och, och, och sådär? Eh, hu, hur skulle du säga där?
1: Jag skulle säga att det, är, det följer sällsynthet mm. eh, Och det råkar vara så att de, de absolut sällsyntaste eh, bruna diamanterna det är de som är eh, djupt men inte för mörkt bruna. Mm, och, mör, och som, som inte drar åt något håll riktigt i, i tonen utan verkligen ganska rent djupbruna. De är väldigt svåra att hitta och därför är de av rent sällsyntetsmässiga skäl dyrast.
0: Ja, för det kan jag uppleva också, något som man inte heller om man bara ser de här färdiga ringarna eller smyckena online eller i butik. Då kan man också tänka sig att det är så lätt att hitta dem. Men till exempel då de här chokladdiamanterna som vi använder eller mörk choklad. Många av de stenarna som vi sorterat bort är ju orangebruna, rödbruna eh, gulbruna
1: grönbruna grön, ja, ja, precis,
0: precis, grönbruna, exakt ehm, alltså, och det är ju färger som jag tror liksom inte många hade velat betala så mycket för de liksom, det är något som skärs i, i ögat på något vis, och det är ju de som oftast blir kvar i liksom stenhandlarnas låda ingen som vill ha dem ehm, så, att, så att det har ju gjorts en väldig selektion ehm, och sen är det ju de här supermörkt choklad som är ja verkligen så här chokladbrun och in, precis som du säger, inte nyanserad åt något håll alltså de är ju så ovanliga att jag har ju själv en sån några tiny, alltså en, en liten soletäring med 0,20 karat chokladdiamant eller mörk chokladdiamant som var så fin att jag bara, den vill jag behålla själv ska Jag ska ha en ch mörk choklad så ska det vara den stenen för den var så vacker i färgen
1: mm. Mm, alltså då, det, det är tufft, det tar längre tid för oss att hitta de här mörka chokladdiamant, de har längre leveranstid än, än, än ja. de lite ljusare
0: men här kommer vi in på en annan då, det nästa tredje set, som är cut, mm. slipningen För att här är det ju en spännande grej med äh, färgelstenar tycker jag, i att man inte är man inte lika liksom, noga med vinklar. Det är liksom inte, det graderas, in, eller du får gärna berätta hur det graderas, men... Ähm, i alla fall, jag använder inte vinklarna som ett sätt att liksom utvärdera om en sten är fint slipad. För jag vet att man kanske har en bulligare undersida för att man vill att morganiten verkligen ska vara rosa. För hade man skurit bort för mycket eh, av, av stenen på undersidan så hade den fått en mycket ljusare ton. Eh, och då värderar man färgen istället och gör den liksom bulligare och, och då får den också en högre karat. Eh, så att... Kan du inte berätta lite grann om hur man använder slipning för att så här förstärka kvaliteterna hos en färgsten?
1: Mm. Det finns, det där är en jätteviktig, det där är en jätteviktig faktor. Och sen finns det, så den, den faktorn att just att behålla färgen, att i färgen som har, kommer i första rummet när det kommer till att bestämma värde och, och ofta attraktivitet hos en färgsten. Det gör att slipningen får lite andra prioritet. Och så den ska vi hålla i bakhuvudet. Och så finns det en till faktor också. Och det är att slipningen är fortfarande görs på ett mer ålderdomligt och traditionellt sätt än på diamanter. Eh, det, är, det är väldigt ofta mycket mer görs, görs för hand. Eh, det är inga 3D-scannings- eller 3D-scanningsbedömningar eh, som, som, som delvis görs i dator och laserslipningar och liknande. Utan det görs väldigt... Det är väldigt handarbete med slitning av färgstenar. Och det är fortfarande så att sliparna får nästan alltid betalt för sitt, för, för sitt hantverk per karat. Så de får betalt baserat på hur mycket hur stor stenen är i vikt. Och det gör att... Liksom, övergången till att slipa strikta vinklar som på diamanter om man, om man tänker sig, om man, om man de som lyssnar liksom ser framför sig en diamant från sidan, så den här spetsen man har under till eh, det är en väldigt den gör, att, den gör att man kapar bort väldigt mycket av råstenens vikt medan skulle man göra undersidan mycket mer bullig istället för en spets då skulle man behålla mycket mer av råstenens vikt, och eftersom sliparna får betalt per karat och branschen är fortfarande sån att köparna kommer att köpa stenar även om de inte är perfekt diamantslipade så det tillåts fortsätta liksom inom färgel, precis inom färgelstenarna, och eftersom sliparna, färg, precis, och eftersom sliparna liksom sliperierna vet att de kommer kunna sälja sina stenar till, in, kanske inte alla men till många även om de är väldigt bulliga och inte har världens bästa sparkle eh, och, sli, och därför säger de inte till, därför tvingar de liksom inte sliparna att slipa med diamantvinklar och sliparna får betalt per karat så de vill ju göra så bulligt som möjligt generellt inom ramarna de har. Så därför har det här fortsatt då i hundratals år med att man slipar med de här bulliga undersidorna. Och det så är det fortfarande.
0: Och hur ser du på det här?
1: Jag ser med blandade känslor på det här. Eh, eh, jag måste ändå säga att eh, jag, ups, det här, det här, jag är väldigt fascinerad av det här handarbetet. Och jag har mött så många skickliga slipare som som, som gör det. Man, man, man ser vilka maskiner de använder och helt och helt blir bara man står och bara helt fascinerad över hur de lyckas göra så, så, så häftiga arbeten på, på liksom enkla maskiner och på den där skickliga handverksskickligheten de har. Så att samtidigt som jag liksom ser skärmen och värdet av de här långa traditionerna så så är jag väldigt förtjust i att ge bra vinklar till färgstenar. Så det vi gjort är lite av en kompromiss. Vi arbetar med sliper i Sri Lanka som vi, när vi letade sliper för länge sedan i tiotal år sedan, eh, såg vi att de hade väldigt hög potential. De var väldigt, väldigt duktiga slipare. Men de slipade, de hade fortfarande det här med att de slipade med bulliga undersidor. Och att man inte såg. Lika bra lyster som på diamanter, eller liksom, som det skulle kunna vara. Så det vi gjorde är att vi sa ganska tidigt till dem att vi skulle vilja ha diamantvinklar, men vi kommer också, men vi höjer också alla priser. Vi, vi, vi betalar det dubbelt. Allt ni, allt, allt ni begär, alla priser ni begär, vi betalar dubbelt om ni gör det här. Och det funkade perfekt.
0: Businesstips? tips.
1: Mm.
0: Ja, men det, jag håller i och för sig med om man ska betala sina leverantörer bra, då brukar det bli bra. Mm. Men jag ska säga det för lyssnaren också, nu får du rätta mig om jag har fel då Johannes, men att eh, det här med bulliga undersidor och så, det är ju egentligen inget problem om du köper en äldre som redan sitter i ett smycke. Då kan du ju se om du gillar slipningen, alltså hur stenar reflekterar ljus och så vidare och att man inte, typiskt sätt att se om en slipning är bra är ju att man inte ska kunna helst se rakt genom stenen. Alltså om du tittar på bordet som det kallas den här släta delen högst upp på stenen. Mm. Om du tittar rakt ner så ska du helst inte liksom kunna se ditt finger igenom om det är ring.
1: Äh, och det kallas, men, det kallas fönster. Om man, ah, fönster, om, om, om man ja, kan från. det så, så kallas det liksom att man ser rakt igenom stenen. Och ja, om, man, om, det en, om, om det bodet sten. blir
0: ett fönster. Precis. Ja.
1: Exakt. Så om man ser igenom och det, framförallt om det är en bleksten så att det blir liksom en trist område i mitten. Det brukar kallas fönster.
0: Ja, så det är ju ett sätt att se ganska tydligt om, en, om du går in i en billigare smyckesbutik faktiskt. Om du vill göra lite research nu och lära dig och se, liksom, eller, liksom, få en uppfattning om för dig själv om färger eller stenar, då är det bra att se väldigt vackra stenar och också lägre kvalitet. Och då kan du gå in i kanske liksom, leta efter faktiskt billigare smycke med ädelstenar. Och så kan du se så ja, ah, den är nog billig för att jag ser faktiskt liksom att det är inte så fin slipning på den här ringen eller öringet kanske. Um, men, men det som är lite prob problematiskt om du har väldigt bulliga undersidor, det är ju att om du sen vill gå och få stenen gjord till ett smycke hos en guldsmed så är det inte säkert att den stenen passar i de fattningarna som guldsmeden har förberett och det kan bli väldigt dyrt att äh, guldsmeden ska göra en helt egen fattning för just din sten till exempel äh, för att den ska passa den här bulliga undersidan och även om som vi som smyckesmärker, vi har ju gått bet att, då, kanske var mer tidigare i och för sig men att, äh, att jag liksom ville köpa in, jag ville ha en special färgade sten till en kund och så skulle det passa in till ett liksom befintligt smycke som vi har. Alltså som vi redan har modeller på. Och då passar ju inte, då köpte jag en viss karat och så passar inte den in. Eller en viss millimeter ska jag säga, en viss liksom, diameter på stenen. Så passar den inte in i smycket där vi annars brukar sätta diamanter för att den här stenen var mycket bulligare under till. Medan diamanten hade så här, helt andra vinklar under till. Eh, så att om du köper lösa stenar så kan de här bulliga undersidan vara ett problem mm.
1: jag säga. Viktigt, absolut. Eh... Så det var första för det här med hantverksaspekten. Att man gör bullig undersidor för att branschen just nu tillåter och för att sliparna får betalt per vikt och det är liksom traditionerna ser ut så. Det är den ena faktorn. Och den andra var den du nämnde förut med att stenarna blir ljusare. Om man mm. gör diamantvinklar på dem ofta. Mm. Eh, åtminstone generellt om man gör dem liksom plattare. Och i allmänhet är det för att när ljuset... Det är liksom ljuset som studsar genom stenen som tar med sig färg tillbaka upp till ögat. Om man tänker sig en ljusstråle som kommer ovanifrån, studsar ner genom stenen och sen åt till andra sidan i stenen och sen upp till ögat igen. Om man tänker sig återigen den här diamanten från sidan. Liksom. Så ljuset studsar uppifrån och sen upp tillbaka upp till ögat. Och mängden liksom sten den har färdats igenom är proportionell, är, är relaterad till mängden liksom färg som den tar med sig tillbaka upp till ögat. Så om man då har en väldigt platt sten och ljusstrålen, liksom kan, de flesta ljusstrålar kanske inte ens kommer tillbaka till ögat utan bara går rakt igenom, ja men då förlorar stenen ganska mycket färg. Och är en väldigt liksom bullig sten så hinner den gå... Vissa ljusstrålar kanske går rakt igenom, där i mitten, där i ett fönster. Men andra ljusstrålar kommer tillbaka till ögat och tar med sig ganska mycket färg för att de har liksom gått en lång väg in i stenen. Så, så, där. så det, det hade du helt rätt i. Och jag kan till och med ge ett litet exempel, och det var att för... För ett, ett gäng år sedan så, så startade vi med en liten praxis att vi, att vi ville slipa om alla våra 5 eh, mm, rundkalibrerade 5 mm runda blåsafirer. Slipa om dem till briljantslipning ifrån en något bulligare stegslipning. Så vi gjorde det på alla våra cirka 5 mm blåsafirer. Vi fick tillbaka dem och vi såg varenda gång att de hade tappat ett signifikant steg i mättnad. Så om vi skickade in dem som kungsblå, ganska intensivt djupt så kom de tillbaka efter omslipningen med en fantastisk sparkle. Men med en ett steg dovare ton. Inte lika intensiv blå färg. Så det där är en avvägning. Och har man en stor safir, en stor värdefull safir, så är det färgen som ger mest värde. Så då kanske man hade velat behålla den. Medan har man väldigt små safirer, kanske en 2,5 mm liten sten, ja, men då kanske man uppskattar att det är en tydlig blå färg med att man har mycket sparkle istället för att det är en liten, liten ytterligare intensiv nyans. Eh, så det där är en avvägning som man gör. Olika, olika handlare, olika storlekar. Och sen ett litet avslutande exempel för att ja, men sammanfatta de här liksom två faktorerna. Vad, vad jag och vad du tycker är liksom bäst att göra på slipning. Kommer ihåg när vi har kikat stenar och liksom jag kollat på nyheter och sådär. Det som, det som du fastnar för. Och som jag tror att kunde fastna för också. Det är de här stenarna som ger den här wow-känslan. Det är ofta de som faktiskt är väldigt bra slipade. Mm. Som inte har fönster. Och som, är, som har både färg men också sparkle och, och briljans i hela stenen.
0: Men det är därför som alltså mitt bästa tips för den som... Liksom i på jakt efter en så här härlig färgelsten. Det är verkligen. Gå ut och bara börja se olika stenar. Boka in dig till vårt showroom. Eller gå till någon. Någon som älskar färgelstenar. Och bara se till att få se så mycket som möjligt. För att då kommer du snabbt. Börja se det som du ser. Alltså att man ser själv. Den här stenen tyckte jag om. Den här tyckte jag inte om. Och antagligen så kommer den stenen som du tyckte om. vara liksom mer värdefull även för andra, alltså marknaden kommer redan att ha prisat den högre. Alltså det är ganska liksom intuitivt sen att se liksom vad som är vackert. Sen så det man inte kan se med blotta ögat är ju kanske till exempel sällsynthet som då kan göra att en, en, en sten skjuter iväg i pris. Eh, det som är lite sporten då kan ju vara då att försöka hitta en liksom eh, sten som du tycker som liksom matchar dina kriterier så väl som möjligt och som kanske Sällsyndighet handlar ju också om hur många fler som vill ha den. Alltså är, sällsynd, är det hög efterfrågan eller så är det inte det. Alltså jag tror ju att man fortfarande kan hitta väldigt många fina färgelstenar till ett otroligt bra pris- jag gör ju det fortfarande. Alltså stenar som jag tycker är värda mer än diamanter är ju långt billigare än diamanter nu. Bara för att det är inte så många som är på jakt efter färgäldstenar. Det är fortfarande en liksom, bransch som alltså, många vill köpa ett smycke och det är en statussymbol då vill man ha en vit diamant. Alltså vi har inte kommit dit med färgäldstenar än. Så att jag tror nu och några år framåt kommer man kunna göra så mycket klipp. Jag håller med. Ja, vi sa ju att vi skulle hålla det här till en timme Det har vi nästan gjort Det blev ju det känns som att det här flög förbi Jag ska släppa Johannes för han ska iväg På ett till möte Det var tråkigt Ja, Så otroligt tråkigt men vi får ju säga då Tack för den här gången Och så får vi säga det till dig som lyssnar Att Johannes tror jag gärna Kommer tillbaka till podden
1: Det tror jag också ja
0: Så om du har fler frågor alltså jag, Vi har gärna ett Q&A-avsnitt igen Eller en frågepodd med Johannes Så att liksom du som är mer taggad nu Skicka frågor till smyckespoddens Instagram eh, Om stenar, eh, Så kommer vi ta upp dem i podden Hoppas att du kände att du fick, fick ut av att lära dig lite mer om de fyra scenerna kring färgädelsstenar. Och, och att du kände att det här kanske var ett ännu mer friare sätt att se på äldelsstenar. Än vad kanske det är att se på de fyra scenarna på diamanter. Har du någon sista hälsning till eh, listan innan du rusar vidare?
1: Ja, men, men ta med det här med att det är bara den, den njutningen att... Man kan se på stenar och det är bara det skönheten som man slås av med, sin, med sina egna ögon som bestämmer värdet. Och det är liksom när en sten talar till en, det är verkligen, då ska man låta sig själv fastna för, för den. Och det är så underbart att den här kategorin av stenar finns, där, där det är det som bestämmer.
0: Precis. Och mitt sista tips är nog att eh, tänka också kombinationer av färg eller stenar. Beroende på nyans så kan du ju, du kan ju i en ljusrosa eh, safir med en ljusgul safir och en vit diamant till exempel. Alltså det finns väldigt mycket man kan göra med liksom matchningen av färger och, och liksom kombinera ihop liksom din egen, ditt eget smycke som gör det ännu mer unikt. Så fastän du använder så att säga vanliga färger på de här ädelstenarna så kan du ju skapa ditt eget smycke genom att kombinera olika färger. Det är mitt tips. Ha en fantastiskt härlig dag. Och glöm inte, du är värd äkta smycken.